Herzlich willkommen bei einer besonderen Ausgabe von London Beyond Time and Place. Wir befinden uns im Crimson Noise Studio von Dominik Scherer äh, auf der Brick Lane mitten im East End äh, von London. Hallo Dominik, herzlich willkommen. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja, das ist nett. Nett, nett dass ihr gekommen seid. Sehr gerne. Äh, Dominik, vielleicht kannst du uns ein wenig über dein Studio erzählen und wie du überhaupt hier in der Brick Lane gelandet bist. Ja, also gut, wie ich von der Schweiz in der Brick Lane gelandet bin eigentlich, oder? Aber äh, nee, ich, also ich wohne schon, schon lange in, in, in England, schon seit 35 Jahren oder 33 oder so und, und kam eigentlich äh, hierher zum, zum Stieren und äh, bin dann einfach hier geblieben. Oder? Und, ähm, und Brick Lane, die Gegend, die kenne ich eben eigentlich schon lange und das hat sich ja eigentlich ziemlich geändert, oder? Das war früher so eigentlich so ein, ja, wirklich noch tiefes East End und dann hat sich das so in den 90er Jahren zogen da Künstler rein und so und momentan wir sind mein Studio hier das ist eine alten Brauerei das war mal die größte Brauerei vom ganzen Land also sogar anscheinend die größte Brauerei auf der ganzen Welt und die ist jetzt immer noch das Gelände ist sehr groß irgendwie das ist so und da sind eigentlich noch viele, also als ich hierher kam, waren, waren viele Künstler und auch Musiker und so. Und das war eigentlich noch toll. Und jetzt ähm, ist es so, sind verschiedene ähm, Businesses hier irgendwie, aber es macht noch Spaß und so. Und wir, wir sind auch hier noch ein paar andere Musiker und, ähm, und Bier wird hier nicht mehr gebraut, aber eben so zu Jack the Rippers Zeiten. Zum Beispiel wurde natürlich, das war so wie so in den Mitte 19. Jahrhundert, da war das so das High Time für Truman Beer. Yeah. Und, und äh, ja, das Bier gibt es äh, jetzt wieder, lustigerweise. Das, das ist auch nicht schlecht. Ja. Yeah. Yeah. ja, genau. Wir sind ja hier um die Ecke von der äh, Truman Brewery, die ja auch eine Rolle im, im äh, Jack the Ripper Fall quasi spielt. Um die Ecke wurde ja auch äh, Annie Chapman ermordet, das zweite kanonische Jack the Ripper Opfer hier in der Hanbury Street. Man sieht auch aus dem Fenster hier die Christchurch von Nicholas Hawksmoor. Ähm, dementsprechend finde ich es auch interessant, dass halt die Musik von Ripper Street, die du ja geschrieben hast, dass die quasi hier in dieser Gegend entstanden ist. Kannst du uns äh, vielleicht ein bisschen, bisschen erzählen zu dem, zu dem ganzen Prozess, wie, wie du die Musik geschrieben hast, ob die Gegend dich vielleicht inspiriert hat und äh, ja, wie es überhaupt dazu gekommen ist? Ja, auf jeden Fall. Also nochmals zum Fall Annie Chapman. Ich meine, sie, ihr Haus, das ist jetzt auch Teil der Brauerei. Oder das, das war vorher noch ein, ein einzelnes Haus, aber jetzt ist es im Prinzip unten so ein Mehrzweckgebäude und, 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 und äh, Parkplatz und so. Und, äh, aber da, das jetzt, und, und, und wir sind, also eben, ich bin auch, das ist auch Brauerei hier und das war einmal... Da, dieser Raum, das war das Office des Brewmasters und der kam tatsächlich mal vorbei irgendwie eines Abends und äh, hat mir so erzählt, wie das so ging in, noch in den 70er Jahren und 80er Jahren, als sie hier noch gebaut hat. Jetzt mit Ripper Street, ja. Ähm, gut, äh, gut, einerseits kannte ich den Regisseur Tom Shankland, also den äh, der Lead für der führende Regisseur in dieser Serie, Tom Shankland. Wir hatten vorher schon ähm, auf anderen ähm, Serien zusammengearbeitet. Und dann natürlich eben das Jack the Ripper Thema, das hat mich natürlich interessiert. Und ich, ich, ich fing damals relativ kurzfristig an und ähm, ich habe davon gehört und dann habe ich irgendwie die erste 
das war so eine Telefonkonferenz mit L.A. und London und irgendwo sonst noch wo. Und so, und dann habe ich irgendwie, viele von den Produzenten, die habe ich, haben mich damals noch nicht gekannt. Und dann habe ich aber gesagt, hey, also ich bin ja schließlich da <lacht> inmitten des Ganzen, genau, absolut vor Ort und das Thema ist sowieso, macht irgendwie Spaß und so, also vor allem auch das ganze Setting und so. Und, und meine, meine Idee dahinter war eigentlich auch den Soundtrack so ein bisschen, ähm, wie, das so wie ein bisschen, als ob der von der Straße kommt, mhm. oder? nicht jetzt so ein, ein, nur ein schönes Orchester und so, dass das so, weil die Geschichte ist ja ziemlich so ähm, ja rough und 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 irgendwie streetwise und so und und von dem her macht das hätte das keinen Sinn gemacht, wenn das schlussendlich so wie äh, irgendwie Beethoven klingt oder so oder das, und und ähm, und von dem her war denn das eigentlich mein Vorschlag oder dass das so ein bisschen folky und auch ein bisschen ähm, mit, dem, mit den ganzen mit den Leuten zu tun hat, die hier gelebt haben. Damals waren eben auch noch viele Iren hier, die, die das Immigranten oder die Gegend ist eigentlich interessant, denn so die erste Welle von Immigranten, das waren Hugenotten zu der Zeit vom also mit Edikt von Nantes und so und die sind dann ähm, nach, ja, in alle, in alle Welt natürlich irgendwie und ähm, also ja, in die Schweiz ja natürlich auch und, und ich bin sogar auch anscheinend noch selber irgendwie abstämmig ja. von Hugenotten, das noch äh, zum Teil und, und aber eben die Hugenotten kamen, dann kamen Juden aus ähm, Russland und Polen und dann kamen ähm, Bangladeschi und dann kamen so Künstler <lacht> in den 90er Jahren. Oder? Aber das Ganze hat, das war so eine 300 Jahre alte Geschichte. Oder eben, den, und dann, während denn die Juden kamen, kamen auch die Iren. Und, und von dem her war, da, war das schon noch ein bisschen ein Einfluss, auch musikalisch, weil, weil irgendwie, äh, ja, ich, ich fand, da muss so etwas von der ganzen Immigrationsgeschichte auch im Soundtrack drin sein. Das ist dir äh, auch durchaus gelungen. Ich finde, da sind auch so ein bisschen so, so Western-Elemente äh, manchmal drin. Also ich höre da manchmal so ein bisschen fast wie so Italo-Western-Elemente äh, raus. War das beabsichtigt oder ist das durch diese Einflüsse gekommen? Ja, absolut. Also nee, es, es war auch ein bisschen absichtlich, weil man, man sagt dann irgendwie, ja, das war ein bisschen wie der wilde Westen, oder? Weil das war eigentlich so wie der Anfang von der Mo modernen, von modern Policing, oder wo die Metropolitan Police das erste Mal dann so Forensics und, und so weiter ähm, äh, gemacht haben. Und, aber, aber eigentlich die Zeit vorher, das war wirklich so ein bisschen der wilde Westen. Oder? Aber äh, andererseits hat es natürlich schon auch, einfach auch ein bisschen damit zu tun, mit der Art von Instrumenten. Oder? Also Western, das ist ja auch einfach eine Kreation, oder? Das ist ja eben, ich meine, Morricone, was Morricone gemacht hat, hat eigentlich auch überhaupt nichts zu tun, was da irgendwie in Mexiko und, und in Texas und so weiter irgendwie gespielt wurde, oder? Weil äh, das klang dann auch wieder anders, oder? Also das heißt, man, man erfindet immer wieder einen Teil, oder? Aber gewisse Sachen, oder zum Beispiel habe ich auch so Banjo viel gebraucht und, und das war damals eigentlich wurde sehr viel gespielt hier oder weil weil das da, da gab es die ganze Kultur von Music Hall oder das war so das äh, das Entertainment mit mit Songs und so am Abend und 
Ähm, und da war zum Beispiel Banjo, wurde sehr viel gebraucht, einfach weil das, ähm, und, also Gitarre eigentlich nicht, oder? Das, gab, das war eher so, das war dann exotisch, oder? Das war Spanisch und so. Und, äh, und Banjo war einfach laut, oder? Das, 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 das trägt dann so in einer Halle und so. Oder? Von dem habe ich das einfach viel gebraucht. Ich habe äh, auch ein Interview geführt mit äh, Karen Egan, die den Song ah, ja. Eight Little Horse ah, ja. ge gesungen hat quasi. Und ich glaube, da habt ihr dann zusammen dran gearbeitet oder sie, sie die, die Gesangslinie. Äh, war es schwierig, so, so Musical-Songs auch zu schreiben oder ist, war das eine Herausforderung? Ja, das gut, ich meine, jedes Mal, man hat jedes Mal Herausforderungen, oder? Und das ist immer wieder, kommt irgendein neuer Stil, oder jetzt bin ich wieder was da, kann nicht darüber sprechen, aber dann muss ich irgendwie wieder was ganz anderes ausprobieren und so. Und von dem her, ich meine, das ist eigentlich der Spaß an der ganzen Sache, oder? Und ich meine, Musical, oder das ist, also das ist ja nicht einfach so etwas, das so für Einzel, einzelnes Ding, oder? Weil das, das so der Stil, findet auch in anderen Musikstilen, also zum Beispiel so in den so Beatles, Paul McCartney oder hat auch ein, durch seinen Vater totales Musical Background oder und, und, und das merkt man auch in seinen Songs und so oder? und von dem her ähm, ist das nicht irgendwie unverwandt mit mit anderer Musik oder ja das stimmt äh, hast du ein persönliches Lieblingslied von dem Ripper Street Soundtrack mhm. Ja, ich weiß gut, ich, ich, ja, ich finde das, das Hauptthema gefällt mir nach wie vor, also mehr auch, wie es entstanden ist, da war, weil das hat eigentlich dann doch noch lange gedauert. Manchmal kriegt man so ein Thema hin und dann puff, ist es da und so und das hat dann, da waren wir, ich weiß, da war die, die Geigerin, Violinistin, hier und sie hat gelacht, weil auf dem, auf dem Notenblatt hieß es Version 13. Aber wir haben noch, das war noch lange nicht das Ende davon. Und, äh, und, dann, haben wir, und dann haben wir das aufgenommen und dann habe ich nochmals einen Anruf von Tom Schenkund gekriegt und er hat irgendwie nochmals und dann habe ich Sonja, die, der Violinistin, gesagt, okay, jetzt machen wir einfach mal noch einen Jam. Und, und ich, ich habe einfach so die Akkorde und so eine Melodie und sie hatten so nachgespielt irgendwie. Und dann haben wir das so vielleicht fünf bis zehn Minuten lang so gejammt und gespielt und dann habe ich das noch aufgenommen und das war es dann irgendwie so. Das war, und das war dann eigentlich noch cool, weil es ist dann so, man hat vorher irgendwie, musste man all die Versionen ähm, schreiben die irgendwie nichts taugten und dann kann man einfach, kann man einfach mal noch ja. die richtige oder und das hat noch ähm, Spaß gemacht ja. und, und, und das andere ist äh, ja der Toff das, das ist so das wurde zum Teil für die Endtitel gebraucht und es war eigentlich aus einer Szene aus der ersten Episode ähm, und es mehr weil es so rhythmisch ist es so sehr Osteuropäisch eigentlich, weil es so ähm, krummer Takt, glaube ich auch, ne? Achtel oder so. Und das, das ist so eigentlich so ein bisschen Balkan-Rhythmus, oder? Und so. Und das hat aber eigentlich noch gut gepasst für die Sache, oder? Was ich auch noch sagen muss, eben Sonja Slani, sie ist leider dieses Jahr gestorben. Oh. Ähm, und das hat dann auch irgendwie wehgetan. Ähm, und weil sie war eigentlich die Solistin für die, für die, also vor allem für all diese 
kantigen Sachen oder und da war sie wahnsinnig gut irgendwie und das schade dass sie also allgemein schade für London dass sie jetzt nicht mehr da ist ja, ja auf jeden Fall ähm, ja werden wir natürlich äh, auch mit mit einbringen mit erwähnen mhm. äh, mich persönlich hat, hat die Musik ja auch immer sehr äh, ich sag mal abgeholt wenn wenn ich hier in in London unterwegs war und auch gerade im East End ich finde irgendwie also das ist ja immer komplett sub subjektiv, aber die, für mich hat das die Atmosphäre ganz gut eingefangen. Und ich sage immer so zum, wenn mich jemand fragt, sage ich immer, ich habe in einem früheren Leben auch mal hier gelebt. Und ich finde, diese Atmosphäre, die kann ich in dieser Musik irgendwie, irgendwie manchmal wiederfinden. Diese Schwere bei Heavy Boots oder ähm, äh, The Weight of One Man's Heart, äh, The Beating of Her Wings, diese sehr schweren und traurigen Sachen. Das ist sowas, was ich, was ich hier mit... Ähm, verbinden kann. Aber vielleicht kannst du auch mal äh, auch uns ein bisschen erzählen, wie überhaupt deine Karriere angefangen hat, unabhängig davon, wie du hier gelandet bist, sondern wie bist du Musik, äh, ja wie sagt man, äh, Filmmusikkomponist geworden oder Serienmusikkomponist? Ja, ich habe schon immer, ähm, also ich, ich, ich habe so Klavier gelernt, Querflöte gespielt, zu Hause irgendwie und, also, und, und, und gelernt. Und dann haben mich dann irgendwann haben mich, haben mich Synthesizer auch sehr interessiert und habe dann so einen großen Polymoog gekauft, irgendwie mit meinem ersten äh, Lohn da zum Und, und ähm, dann äh, hatte ich ein, eine Band und wir gingen dann nach Hamburg, waren ein Jahr in Hamburg und das war so eine wilde Zeit mit, mit den Hafenstraße, Krawallen und so weiter. Irgendwie. Und, ähm, und aber ich wollte eigentlich, mich hat eben schon immer äh, Film, also vor allem interessiert und ich habe damals schon viel gemacht. Ich habe auch so als Teenager habe ich eigentlich äh, Filme auch gemacht, vor allem aus dem Grund, weil ich Musik dazu machen wollte. Und ähm, habe dann, und zum Beispiel, das waren zum Teil noch aufwendige ähm, Geschichten, so Literaturverfilmungen von Georg Büchner und, und so weiter. Und, ähm, und das wollte ich dann eigentlich weiter verfolgen, diese Schnittstelle von, von Bild und, und Ton oder einfach oder Film und, und Musik, das hat mich immer sehr interessiert. Und, ähm, und wollte dann, ich wusste eigentlich nicht, ob ich jetzt Filme machen oder, oder komponieren und so und ich habe dann entschieden, ich studiere Film, Filme machen und ich kam dann in, äh, nach London an die Filmschule und ähm, habe dann ja, Filme gemacht, aber ich habe auch sehr viel komponiert eigentlich für, für meine Mitstudenten auch, ich habe da eigentlich alle Filme ähm, vertont, also mit Musik und so und, und das hat sich dann so weiter ergeben nach, der, nach dem Studium oder ging das eigentlich einfach so weiter. Die gleichen Leute haben mich dann wieder gefragt und so und das waren noch Kurzfilme und irgendwann wurden sie länger und so weiter. Und dann waren das, eine Zeit lang waren das eher so ähm, Spielfilme, ähm, also so Studiofilme und so oder Kunstfilme und so weiter. Irgendwie. Und dann irgendwann hatten das angefangen mit den Serien. Und ich habe mich dann aber gleichzeitig auch noch weitergebildet wieder Musik. Ich habe das noch Teilzeit studiert, irgendwie Harmonie und Kontrapunkt und so weiter, äh, damit ich irgendwie, weil, weil die Produktionen wurden auch immer größer und komplizierter. Oder es hat irgendwie angefangen mit so vielleicht einem Streichquartett und nachher wurden die Orchester halt immer größer und so. Und ich dachte, ich muss mich da doch ein bisschen weiterbilden und so. 
Und, äh, und dann äh, hat sich dann, dann äh, ja, irgendwann kam das mit diesen Serien, das, das fangen dann an irgendwie mit Agatha Christie's Marple. Und das war damals so die, die the, the biggest show in town, das war eine große Serie. Und, und da, das war dann ein großer Erfolg. Und, und das, das, das war ja dann auch das. Ich glaube, das waren fast äh, oder acht, neun Jahre lang, oder? Und da hatte ich dann eigentlich immer alle vier Wochen, alle vier Wochen hatte ich ein Orchester zum Aufnehmen und so weiter. Oder? Das war auch eine spannende Sache. Also da waren noch andere Sachen gleichzeitig. Aber Marple, ich glaube, das, das hörte dann gleich auf, als Ripper Street angefangen hat. Wie sieht äh, ein typischer Arbeitstag im Leben von Dominik Scherer aus? <lacht> ja, ich fange jetzt relativ früh an, weil ähm, ich jetzt, jetzt, äh, jetzt, also hier sind wir in meinem, in meinem Studio und ich arbeite auch noch von zu Hause und das habe ich mir jetzt, ich hab, zu Hause habe ich nochmal so ein Studio ähm, mir eingerichtet wegen Covid eigentlich letztes Jahr, weil ich musste hier raus, wir durften gar nicht mehr hier, man musste von zu Hause aus arbeiten, dann musste ich eigentlich quasi noch ein zweites einrichten und jetzt Schaff, äh, arbeite ich irgendwie von zu Hause auch und, und auch hier. Oder, oder meine, meine wir haben jetzt zwei Arbeitsplätze und mein Assistent kann dann entweder hier oder, oder er ist dann zu Hause. Das heißt, ich fange dann zu Hause relativ früh an. Ich fange so um 7 Uhr an und, und äh, ich, ich, ich schreibe mal hauptsächlich meine Hauptkompositionsarbeit ist mhm. so. Da trinke ich wirklich nur mal so einen Kaffee am Morgen und dann arbeite ich mal sechs Stunden ohne irgendwas zu essen und so und, und mache einfach mal durch. Und dann, und dann am Nachmittag kommt dann eher so ein bisschen orchestrieren und die ganzen Telefone erledigen und so weiter. Irgendwie. Das so. Ähm, du hast ja nicht nur für Ripper Street die Musik gemacht, du hast ja gerade schon Marple, äh, Miss Marple, Agatha Christie's Marple erwähnt, so. Ähm, du hast, glaube ich, auch für, für The Missing und für Requiem äh, die Musik gemacht. Ähm, woran arbeitest du denn aktuell? Kann ich eben nicht drüber sprechen, leider, ja. Aber es ist eine spannende Sache, kommt äh, Anfang nächstes Jahr raus, an, auf, auf Z ZDF ist auch äh, Mitproduzentin, ähm, und das ist eine Sache für BBC, HBO, glaub ZDF und noch eine australische. Aber, aber eben, ich glaube, wir dürfen, wir dürfen da noch nicht drüber sprechen. Wir, wir sagen dann Bescheid, wenn es soweit ist, mhm. äh, was es war. Äh, Nochmal kurz zu Ripper Street. Und zwar äh, hat mich interessiert, ob du auch von anderen äh, Filmen und Soundtracks, die in der viktorianischen Epoche gespielt haben, beeinflusst wurdest oder ob du dich komplett davon losgelöst hast, als du die Musik geschrieben hast. Ja, doch, doch, man, 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 man ist schon, man wird schon ähm, beeinflusst, natürlich. Ich, zum Beispiel, was noch eine gute Referenz ist, ist ähm, The Village von James Newton Howard, ähm, der, der M. Night Shyamalan-Film, weil dort, das ist so sehr äh, Solo-Violine basiert, oder? Aber ich muss sagen, sonst so Soundtracks, weil man muss noch aufpassen, sonst dreht man sich immer so ein Ding so in, in, in einem Kreis. Also, aber, aber Inspiration ist wichtig, aber ich habe mir die eigentlich eher so aus, dem, aus der Barockzeit geholt. Oder? Weil das war auch so das erste Mal, wo man dann wirklich, wo, wo so für die Streichinstrumente eigentlich 
interessant geschrieben wurde. Also, nein, bestimmt nicht das erste Mal, aber, aber das ist jetzt alles so schön gut aufgeschrieben, oder? Und, und, äh, und auch diese Techniken mit Double, mit, mit Double Stops und so weiter, oder? Und das habe ich dann ziemlich ähm, eigentlich studiert, oder? Und, und viel, da ist noch vieles von dem eigentlich. Ähm, drin oder das, das ist so ein, ein, ein wichtiger ähm, Bestandteil. Hast du äh, generell Musik oder Komponisten, die dich generell beeinflussen, wo man vielleicht bei dir auch ein bisschen was raushören könnte oder ist das bei jedem Projekt anders, äh, deine Musik quasi? Ja, nein, nein, äh, auf jeden Fall. Äh, ich meine, das für jeden, ich meine, man muss nicht irgendwie alles neu erfinden, oder? Viel, aber vieles eben ist eigentlich klassisch ähm, oder das ist mit Bach und Beethoven und so weiter und dann schaut man sich irgendwie so die ähm, Ko Kontrapunkt an und so weiter oder? und das, 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 das ist natürlich schon, schon noch wichtig da gibt es schon noch Filmkomponisten aber ich meine es gibt viele die interessantes äh, machen oder und aber äh, und und aber vieles bei den Kommunisten geht eigentlich darum, dann so wie ein Sound zu kreieren, oder? Und, und man kann sich ja nicht einfach an dem äh, irgendwie bedienen, oder? Und ähm, es gibt, ja, also ich finde, finde ich, ich finde eigentlich alles, das vieles gut, was ich höre, irgendwie von Hans Zimmer und James Newton Howard und, und Johann Johansen vor allem, weil er irgendwie da, er war noch so auf einer anderen Ebene für mich irgendwie und und, und äh, ich habe jetzt noch äh, und einer meiner Heroes ist äh, Michael Dana, den habe ich gerade letzte Woche noch äh, wieder getroffen und das war schön und ähm, und dann ähm, äh, ja, also es gibt, es gibt, es, man, man, kann, man kann eigentlich unendlich irgendwie da finden, so, ah, das klingt toll und das klingt toll irgendwie so. Aber ich meine, ähm, ähm, bei, bei Filmmusik ist eben noch vieles einfach, ähm, wie, wie man so den Sound eigentlich hin, hinkriegt irgendwie. Und, und das macht man se besser selbst, oder? Das stimmt. Für Ripper Street hast du, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch den Ivor Novello äh, Award für beste Film- oder Serienmusik äh, gewonnen. Das war bestimmt auch nicht schlecht, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Also Ivor, das ist eine große Ehre hier im Land, oder? Das ist wirklich der höchste Preis für Musikkomposition und und da, ja, ja, wenn man, da ist man dann so und das war gleichzeitig mit mir war irgendwie so. So meine Heroes, Nick Cave hat, einen, äh, hat mhm. auch den Ivor Novello gekriegt und noch, äh, ich weiß auch nicht mehr, wer ist, und, und so. Und von dem her ähm, war, das, war das irgendwie schon, ähm, das, ja, das war eine gute Sache. Irgendwie. Ich, ich habe nicht irgendwie erwartet, dass das so weit geht. Irgendwie. Ist ja auch sehr gute Musik. Äh, ja, vielen Dank, Dominik. Ich bin durch mit meinen Fragen. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass wir hier sein durften und äh, auch in deinem Studio hier auf der Brick Lane. Und äh, ja, herzlichen Dank, Dominik Scherer. Okay, freue mich. Vielen Dank.